0: Inquietamente, mente inquieta.
1: Elaboramos nuestra experiencia de la realidad con un conjunto de procesos neurocognitivos que en ocasiones no parecen coherentes.
0: La realidad que percibimos incluye no solo imágenes, incluye sensaciones, incluye emociones, recuerdos, que con una exquisita meticulosidad, de algún modo se han integrado todos ellos conformando... ...una única cosa, ¿no? Una única experiencia. Pero en ocasiones la experiencia consciente del mundo aparece acompañada de una peculiar sensación... ...la de ya haber visto eso que estamos viendo. Es lo que denominamos el déjà vu. Pero incluso es más complejo cuando esta sensación no solo incluye la impresión de que yo aparentemente ya he visto esto... ...sino que todo lo que va sucediendo se experimenta como si ya hubiese sido vivido previamente...
1: A diferencia de la fugacidad del déjà vu, el déjà vécu parece más real, como explica el doctor Saúl Martínez Horta, neuropsicólogo del Hospital San Pau de Barcelona.
0: Eso implica incluir las emociones, las sensaciones o los distintos eventos que componen una determinada situación, llegando incluso a experimentar o a tener la sensación de poder saber lo que va a suceder en todo momento. En realidad, tanto el déjà vu como el déjà vécu forman parte de un mismo grupo de fenómenos que podríamos llamar o simplificarlos como fenómenos de familiaridad y que, aunque nada tienen que ver estos pequeños errores, con que hayamos accedido a eventos ya vividos en otros planos de la realidad, ni mucho menos con que todo ello se asiente en el mundo de lo paranormal.
1: Aún no se ha determinado el mecanismo que sustenta estos fallos de memoria.
0: Pero en esencia sabemos el tipo de procesos que eventualmente disfuncionan en la normalidad, Dando lugar a este tipo de episodios que todos hemos experimentado o que vamos a experimentar. Por un lado, los procesos dedicados a la integración heteromodal de toda la información que en un determinado instante elabora nuestro cerebro, estos procesos de integración no solo integran en esa escena o evento las sensaciones o las emociones que la acompañan, sino que hacen otra cosa muy particular y es que dotan a ese instante de un sentido temporal, de un lugar en el tiempo.
1: La correcta percepción del tiempo es necesaria y nos permite dar coherencia a lo que construimos en nuestra conciencia, ya sea un recuerdo o el presente.
0: Uno se puede plantear cuántas cosas deberían fallar para que una imagen presente se experimente como algo ya vivido previamente. Pues no demasiadas, en realidad. Por un lado, con que falle la sincronía perfecta con la que habitualmente se compone como un todo el conjunto de señales que procesa nuestro cerebro, será suficiente. Eso es, con que la información relativa a lo que estamos viendo y sintiendo se integre antes de que hayamos incorporado información relativa a la percepción del tiempo, se va a producir una disociación entre cuándo el cerebro ha visto o sentido o cuándo ha reconstruido esa realidad y cuándo el cerebro cree que ha sucedido lo que ha visto y sentido.
1: A veces el fallo sucede en otro paso del procesamiento de una imagen o sensación.
0: Pero es relativamente previsible que en determinadas ocasiones esto pueda fallar, dando lugar a que una determinada escena se procese eh, en dos ocasiones distintas, por ejemplo. Si eso sucede, fácilmente desencadenará una sensación subjetiva de ya haber visto, sentido o vivido eso que se está reelaborando, reprocesando. Se
1: investiga ahora el por qué se producen estos fallos del proceso dedicado a ubicar en el tiempo un evento, especialmente en algunos tipos de epilepsia donde se reiteran estas experiencias desde ya. Arroba, .es. Esther García Tierno, Radio 5.